0: Der Lauter Limits Adventskalender am 24. Dezember. Das Warten hat ein Ende. Heute ist es soweit. Weihnachten steht vor der Tür, ist quasi schon im Haus und wir müssen nur noch feiern. Mhm. Schön, oder? Heilig Morgen noch so still, friedlich würde es doch immer so bleiben. Ähm, heute das letzte Kapitel der Weihnachtsgeschichte, die ich mir für dieses Jahr ausgesucht habe. Der ersten Weihnachtsgeschichte, die ich komplett erzählt habe. Ein Buch in 24 Tagen, jeden Tag ein Kapitel. Wir hören erstmal in das letzte Kapitel rein und dann erzähle ich ein bisschen was dazu, was ich für Erkenntnisse aus den letzten 24 Tagen gezogen habe. Hier aber erstmal das letzte, das 24. Kapitel. Von Lakritz in Lappland. Kapitel 24 Als Bruno wach wurde, wusste er nicht, ob Nacht oder Tag war, wo er sich befand, ob er kurz oder lang geschlafen hatte, ob er zu Hause oder am Nordpol war. Hatte er die ganze Reise womöglich nur geträumt? Er tastete nach dem Lichtschalter. Über seinen Beinen lag eine rot karierte Bettdecke. In der Ecke stand ein paar Schlittschuhe. Nebenan unterhielt sich jemand. Im Schlafanzug schlurfte Bruno in die Küche. Alle waren sie am Küchentisch versammelt und schlürften Kaffee. Christa, die strahlte, weil sie ihren Liebsten um sich hatte, Christian, der Weihnachtsmann, Befana, Belana und Tapani. Der schlürfte seinen Kaffee natürlich am allerlautesten. Der Weihnachtsmann linste auffällig, unauffällig zur Wanduhr, blieb aber brav zwischen Frau und Sohn sitzen. Belana zwinkerte Bruno zu. »Genau, sie hatten ja einen Plan.« »Papa«, sagte Bruno zwischen zwei Stucken Kakao, ich würde dir wahnsinnig gern mal die Versandhalle zeigen. Die ist echt interessant und du kannst mir bestimmt einiges erklären. Zum Beispiel, wie es da ausgesehen hat, als du ein Kind warst. Christian zögerte, ließ sich aber überreden. Hauptsache, sie kam noch vor dem Nachmittag weg. Der Weihnachtsmann wirkte weniger begeistert, dass eine Besichtigung seines Gebäudes anstand. Doch Ehe er protestieren und Christian damit verkraulen konnte, trat Christa ihn unter dem Tisch gegen das Schienbein und sagte, »Was haben wir gestern besprochen, Kollege?« Der Weihnachtsmann senkte den Blick wie ein unartiges Kind. »Ich sage ich, äh, ich, äh, ich, ich es euch gerne, wenn ihr unbedingt wollt«, murmelte er verdrossen. »Klar wollen sie unbedingt«, rief Belana, bevor Christian es sich noch einmal anders überlegte. Ungläubigem Blick besah sich Christian die Versandhalle. Hier ist ja wirklich die Zeit stehen geblieben, sagte er und kratzte sich am Kopf. Genauso sah es schon aus, als ich ein Kind war. Der Weihnachtsmann schnaufte. Ich mag es eben traditionell. Bruno zog seinen Vater beiseite. Das sieht schon alles sehr altmodisch aus, findest du nicht? Christian nickte. Damit kann man die Arbeit heutzutage doch eigentlich gar nicht mehr schaffen, oder? Fragte er weiter. Ach Bruno, du bist einsichtiger als dein Opa. Nein, das kann nicht mehr lange gut gehen. Mit umwölkter Stirn musterte er die Transportbänder, dann ging er nach oben, zum Steuerungswichtel. Bruno kam mit, der Weihnachtsmann, blieb unten. Als Christian sich vorbeugte, um die Karte zu begutachten, rieselte ihm Staub entgegen. Hier müsste man ganz dringend, also es erfahrlässig ist das, schimpfte er. Du wüsstest schon, wie man das hier wieder auf Vordermann bringen könnte, oder? fragte Bruno, betont harmlos. Christian seufzte, ja, aber das nutzt nichts. Es interessiert dein Opa nicht, er mag's traditionell. Alt ist er geworden. Das stimmte. Der Weihnachtsmann wirkte seltsam verlassen in der riesigen Halle unter all den chaotischen Wichteln. »Papa«, begann Bruno erneut, »weihnachten ist doch das Fest der Liebe und der Familie und so. Könntest du ihm deine Hilfe nicht vielleicht noch ein letztes Mal anbieten, mir zuliebe?« »Und mir zuliebe?« Christa war unbemerkt zu ihnen getreten. Das ist der Vorteil, wenn man barfuß geht, man ist sehr leise. Wird das eine Familienverschwörung? Fragte Christian. Wenn's hilft, sagte Christa. Christian seufzte ergeben. Bruno fiel ihm um den Hals. Danke Papa, du weißt doch, der Klügere gibt nach. Er nahm Christian an der Hand und ging mit ihm nach unten. Zurück zum Weihnachtsmann. Unauffällig zwinkerte er Belana zu und ebenso unauffällig zwinkerte sie zurück. »Opa, mein Papa hilft dir«, sagte Bruno, »aber du musst ihn auch lassen. Er kümmert sich um den Versand und die Auslieferung und kriegt das in den Griff und vielleicht sogar noch dieses Jahr.« Der Weihnachtsmann schien mit sich zu kämpfen. Er betrachtete seine Schuhspitze, wischte sich übers Auge sah dann von Bruno zu Christian und schließlich zu Christa, die bei ihrem Sohn stand. Wird das eine Familienverschwörung? brummte er. Wenn's hilft, riefen die drei im Chor, und der Weihnachtsmann musste lächeln. Gut. Wahrscheinlich habt ihr recht. Man muss sich den neuen Zeiten anpassen. Ab heute ist der Christian der Chef im Versand. Er bestimmt, was zu tun ist. Ich halt mich raus. Mit den Pumpen und den Schneekanonen und dem anderen Krams habe ich sowieso genug zu tun. Christian sah ungläubig drein, als ihm nacheinander alle um den Hals fielen, um ihm zu gratulieren. Befana übrigens besonders begeistert. Und weil es ja nicht nur die Wichtel anging, die gerade Dienst hatten, durfte Bruno es dem ganzen Dorf per Lautsprecher mitteilen. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Ab heute arbeiten Opa und Papa zusammen. Die Wichtelmeute trampelte, pfiff und applaudierte. Natürlich waren auch einige skeptisch. Ob das wohl gut ging? Weil Christopher Glück strahlte, schimmerte die ganze Versandteile golden. Endlich war auch bei ihnen im Weihnachtsdorf das Fest der Versöhnung. Belane aber klatschte Prono hochzufrieden ab. Was nichts anderes bedeutete als, das haben wir prima hinbekommen. Und wenn auch dieses Jahr Heiligabend am 24. Dezember ist und ihr eure Geschenke pünktlich bekommt, dann haben sich der Weihnachtsmann und sein Sohn wohl wirklich zusammengerauft. Frohe Weihnachten! Ja, Gott sei Dank ist alles gut gegangen, wer hätte das geahnt. Und man weiß doch, dass Familienbetriebe, die Generationen super gut miteinander zurechtkommen. Ähm, was sind meine Erkenntnisse der letzten 24 Tage? Ein täglicher Podcast neben der normalen Arbeit ist ganz schön anstrengend und zeitaufwendig. Und äh, das werde ich so nicht mehr machen. Das ist, das ist auf jeden Fall... Ähm, das ist die erste Erkenntnis. Also so wird es das nicht mehr geben. Wahrscheinlich wird das nächstes Jahr so sein, dass jedes an jedem Advent eine kleine Geschichte kommt und die dann vielleicht auch selbst geschrieben ist. Mal gucken. Das Zweite ist, dass man sich äh, vom ersten, ich habe, als ich mir das Buch ausgesucht habe, ich habe die ersten vier Kapitel gelesen. Und habe gedacht, ja, das ist ganz gut. Und habe aber jetzt festgestellt, je länger sich das Buch zog, desto zäher. Und und, und äh, wo man wirklich gedacht hat, das hätte man auch in der Hälfte der. Kapitel ähm, zusammenfassen können, die Story. Also ein bisschen achtsamer bei der, bei der Buchauswahl zukünftig. Und ansonsten ähm, hat es aber Spaß gemacht. Und ich freue mich und danke dir, dass du jeden Morgen oder jeden Nachmittag oder wann immer du es gehört hast, ähm, Anteil genommen hast. Auch wenn die Kapitel manchmal wirklich, ich fand sie selber echt manchmal ein bisschen langweilig und trotzdem bist du dabei, dabei geblieben und dafür... Ganz herzlichen Dank, das freut mich und ich weiß das sehr zu schätzen. Ähm, ansonsten, ach so, was ich noch sagen wollte, heute ist nicht nur Heiligabend und Heiligmorgen jetzt gerade, sondern es haben auch Menschen Namenstag und heute haben alle, die Adam, Adele, Eva, Evelyn oder Hanno heißen, Namenstag und Heiligabend, herzlichen Glückwunsch an alle Adams, Adels, Evas. Und herzlichen Glückwunsch, Eva, äh, zum Namenstag. Evelins und Hannos, auch Namenstag heute. Lasst euch besonders reich verwöhnen und beschenken. Ich mache jetzt erstmal mit dem Podcast eine kleine Weihnachtspause um, und sammle mich, regeneriere mich, wünsche dir und den Menschen, die dir besonders wichtig sind, ein schönes, besinnliches, harmonisches, unterhaltsames, ähm, lebendiges Weihnachtsfest einen guten Rutsch in das neue Jahr und dass all das, was du dir vornimmst, zumindest ansatzweise erfüllt werden möge und ein bisschen was möge offen bleiben, denn wenn alle Träume erfüllt sind, dann ist das Leben auch nicht mehr schön. Und wir hören uns dann irgendwann Mitte Januar wieder mit neuen Ideen und alten Männern. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Alles Gute. Tschüss. Bis zum nächsten Jahr. Das war lauter Limits, Frühglück. Und nicht vergessen, jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Egal.